0: Aujourd'hui, notre voyage nous emmène en Nouvelle-Zélande, située dans le sud de l'océan Pacifique, où vivent quelques 50 000 ressortissants français, dont notre invitée, Mareva Crowley. Bonjour Mareva Salut Nico eh bien, bienvenue, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays composé de deux îles où vit paisiblement une population de 4 millions d'habitants pour une superficie identique à celle de l'Italie. C'est bien sûr le pays du rugby, avec l'équipe des All Blacks, de la fameuse course nautique l'America's Cup, qui d'ailleurs se tient en ce moment à Auckland, et des films de Peter Jackson, Les Seigneurs des Anneaux et Le Hobbit, Tournée à travers tout le pays, dont tout le monde garde en mémoire les paysages magnifiques. Mareva vit près de la ville de Wanganui, à l'ouest de l'île du Nord, avec son mari Cameron et leur fils Marcel. Alors Mareva, eh écoute, présente-toi, parle-nous un peu de toi et, et de ton enfance.
1: Alors, euh, je suis Mareva Crowley, j'ai 30 ans. Euh... Ça fait bientôt six ans que euh, j'ai déménagé avec euh, maintenant mon mari Cameron à euh, Maxwell, qui est à 20 minutes à peu près de, euh, de Wanganui sur, euh, sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Euh, est... Lui, il est, euh, il est en charge d'une ferme laitière ici. Moi, je travaille à la mairie. Euh, et on a un petit garçon de deux ans et demi qui euh, s'appelle Marcel et qui est euh, à fond, tout le temps. <rire> <rire> c'est dur de trouver du temps aujourd'hui pour,
0: euh, pour faire ce podcast. <rire> eh ben en tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps. Alors, alors dis-nous un petit peu d'où tu viens, parce que tu as quand même un parcours assez atypique. Donc, tu es né, si je me souviens bien, à Tahiti, c'est ça
1: oui, donc je suis née à papéété euh, mon père était militaire du coup, euh, euh, on a souvent bougé, souvent déménagé euh, à peu près euh, tous les deux, trois ans. Euh, quand j'avais 9 mois, on est reparti en France, donc on a vécu dans la région parisienne, euh, je ne me rappelle plus exactement les dates, mais il me semble qu'on est reparti pendant à peu près deux ans. Euh, en France. Ensuite, on a déménagé au Bénin, ah en oui. Afrique, pendant... Ouais, <rire> pendant deux ou trois ans, euh, pour ensuite revenir en région parisienne, où on est resté jusqu'à mes neuf ans. Euh, et ensuite, on a déménagé sur l'île de la Réunion, euh, où j'ai fini euh, l'école primaire, le collège euh, et le lycée là-bas et euh, j'ai un frère et une sœur aussi donc euh, on a toujours euh, tous bougé ensemble et après le lycée bah du coup euh, mon anglais était terrible euh, il était vraiment terrible et euh, ma mère a décidé de enfin euh, pendant le lycée elle a décidé de m'envoyer en Australie pour faire un échange euh, linguistique donc j'ai fait ça et après le lycée euh, j'ai dit moi c'est moi j'y retourne c'était trop beau c'était grand c'était euh... J'ai adoré, du coup je suis retournée en, en Australie, euh... j'ai fait des études là-bas et ensuite euh... mes études se sont terminées, je ne savais pas trop où aller ou quoi faire et puis je me suis dit bon bah, la Nouvelle-Zélande c'est à côté, euh... faudrait que, faudrait que j'y aille euh, voir ce que c'est, c'est pas loin euh, autant y aller quoi et euh... du coup j'ai déménagé à Queenstern dans l'île du sud pendant trois ans euh... Ensuite, je suis revenue en, en Australie où j'ai rencontré euh, bah, maintenant mon mari. Et on a redéménagé en Nouvelle-Zélande ensemble euh, il y a six ans.
0: <rire> Waouh Quel parcours Vraiment euh, incroyable Quels quel sont tous ces souvenirs d'enfants Par exemple, quand on vit en, en, en France euh, et donc qu'on est euh, une, une petite Française qui vient des, des territoires euh, d'outre-mer et, et des départements d'outre-mer comme euh, Tahiti euh, et La Réunion... Ça se passe comment quand on, quand on revient en France c est, c est, On trouve ça difficile ou au contraire, c'est quand on part dans, à l'extérieur du territoire français que ça devient difficile
1: um, J'ai pas trouvé ni l'un ni l'autre difficile. Je pense qu'on euh, a tellement eu l'habitude de, de bouger, de déménager, de, euh, de voir d'autres pays, d'autres cultures, euh, qu'on a... Fin, Personnellement, moi, j'ai euh, plutôt bien aimé. Bon, à l'époque, euh, je me rappelle, quand on a déménagé à La Réunion, c'était dur parce que j'avais 9 ans, j'avais mes copines, il fallait que je change d'école, etc. Plus jeune, je pense que je m'en suis pas trop euh, rendu compte. Mais euh, c'était aussi super à chaque fois de revenir en France parce que bah, forcément, euh, toute ma famille est en France, les cousins, euh, les grands-parents, etc. Donc... Euh, c'était toujours, ouais, à chaque fois, même maintenant, quand je reviens en France, euh, c'est un peu faire le tour de la France, d'aller voir euh, les copains à Strasbourg, euh, la famille dans l'Aveyron, la famille en Bretagne. Il euh, y a toujours quelque chose euh, d'excitant de, de, de revenir en France. Mais euh, on a toujours adoré... Enfin, euh, moi, personnellement, j'ai toujours adoré bouger. Euh, euh, je sais pas, on a, on a grandi comme ça, donc euh, je ne connais pas... Euh, je
0: ne connais pas autre chose, <rire> oui, mais j'ai oui. toujours aimé. Mais, bah, écoute, oui, effectivement, quand on rentre en France, généralement, euh, et qu'on vit à l'étranger, on fait toujours le petit tour de France pour voir tout le monde. C'est assez compliqué, d'ailleurs, euh, parce que ça prend ouais. beaucoup de temps. Euh, et donc ouais. là, tu, donc, tu, tu, tu pars de La Réunion, tu fais cet échange d'étudiants euh, linguistiques. Et donc, euh, c'est du côté de Perth, c'est ça, en Australie de l'Ouest ouais. Et, ouais, là, et ça. là, ça se passe comment alors Parce que là, du coup, tu n'es plus du tout euh, dans un environnement euh, francophone comme La Réunion, Tahiti ou la métropole. Là, tu es, es baigné directement chez les Australiens. Là, c'est carrément que de l'anglais.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, j'ai eu de la chance et je suis contente que ça soit passé comme ça parce que c'était un échange. Du coup, ma, euh, la, la fille chez qui j'allais en, en Australie était déjà venue à La Réunion pendant un mois. Donc, euh, et elle avait un très bon français qui était génial parce que euh, son français était vraiment meilleur que moi, mon anglais ne l'était. Euh, et du coup, on a pu vraiment euh, se rencontrer, se mettre à l'aise quand elle, elle était là. Et euh, ça m'a donné confiance de me dire, bon, bah quand, euh, quand c'est à mon tour de venir en Australie, euh, je la connais, je sais, je sais à peu près comment elle est, on s'entendait très bien. Euh. Et du coup, euh, arriver en Australie, c'était un choc. C'était un choc complet parce que. Euh, c est, c est les... de, de la Réunion, c'est. <rire> la Réunion, c'est que des, des petites routes. Euh, des... Je suis arrivée en Australie, puis je, je, me, rappelais, app... je me rappelle appeler ma mère et, euh, et dire tu, tu devrais voir, tout est grand. Il les, les... y a des trottoirs, il y a. Euh, les routes sont grandes, les maisons sont grandes, euh, c'est énorme quoi. Il y avait euh, des trains, enfin, <rire> j'ai complètement halluciné et euh, j'ai adoré. Et j'ai adoré comme c'était propre. Ça, ça m'a choqué. C'était euh, tout était propre et beau et, euh, les, pelouses et tendues,
0: difficilement... <rire> ouais, les pelouses bien tondues, tout ça.
1: Ouais, pelouses bien tondues. Tout le monde faisait bien gaffe à tout. Euh, mais Ouais, c'était difficile en anglais. Euh, mais comme, ouais, comme j'avais euh, cette fille, du coup Nicolas, qui, euh, qui parlait très bien français, euh, c'est allé quoi. Et j'ai absolument adoré.
0: Et donc, euh, tu fais ce, ce premier séjour linguistique, puis tu décides d'y retourner pour de bon. Et là, donc, tu y restes trois ans, c'est ça
1: Ouais, donc je suis partie bah, juste quand euh, j'ai fini la terminale. À 17 ans, je suis partie... Euh, reparti à Perth et euh, il on a, on a, y avait pas mal de gens de, de La Réunion qui sont partis la euh, même année euh, dont plein de copains à moi et euh, la plupart avaient déjà 18 ans donc eux ils pouvaient aller dans, euh, dans leur propre maison ou appartement et puis faire leur petite vie. Moi comme j'avais 17 ans <rire> j'ai dû aller dans, euh, dans une famille d'accueil et euh, en fait c'était génial parce que maintenant, je me rends compte que euh, tous mes potes qui sont partis, enfin, pas tous, mais la plupart des, de mes potes qui sont partis en même temps, euh, ont tous pris une maison ensemble, ils vivaient ensemble, etc. Moi, j'ai été forcée à aller dans une, euh, dans une famille d'accueil où il n'y avait absolument pas de français parlé. Euh, la femme était euh, de Nouvelle-Zélande et euh, l'homme était d'Australie même. Et en fait, j'étais complètement immersée dans... Euh, dans l'anglais tout de suite. Euh, donc, j'ai fait un, un diplôme bah, d'anglais, déjà, puisque mon anglais n'était pas euh, si bon que ça. Et puis, en même temps, j'étais dans cette famille d'accueil et j'ai pris un, un, un café. Donc, c'était complètement l'immersion totale euh, après ça. Et, et ça m'a vraiment donné la confiance et ça m'a forcé à bien apprendre l'anglais. Euh, pour ensuite poursuivre euh, mes études, euh, toujours à Perth, en Australie, euh, pendant ouais, trois ans.
0: D'accord. Et donc, euh, le fait d'aller à, vivre à Queenstown depuis Perth, c'était parce que justement, la... ta mère d'accueil était de Nouvelle-Zélande, elle était de là-bas elle t'avait dit d'y aller, d'aller voir comment c'était très beau. Parce que moi, je suis allé à Queenstown, c'est vrai que c'est un endroit euh... absolument magnifique.
1: ouais Alors... Euh... Enfin, si, euh, un petit peu, on a un peu parlé de la Nouvelle-Zélande, mais euh, c'était plutôt après, donc moi je suis restée dans la famille d'accueil pendant quelques mois, ensuite j'ai euh, pris mon propre appartement, j'ai fini mes études, et euh, à ce moment-là je travaillais pour, un, euh, pour euh, Captain Cook Cruises euh, ah, oui. en ville, et j'avais une amie qui... Euh, qui venait de rentrer de Nouvelle-Zélande et elle m'a parlé de Queenstown et de, de la Nouvelle-Zélande en général. Elle m'a dit Oh, c'est génial. Et j'avais vraiment pas pensé quoi. Et j'avais fini, euh, j'allais finir mes études et je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit Bon, bah, euh, tant qu'à être ici, euh, autant faire un saut en Nouvelle-Zélande et puis euh, faire un working holiday et,
0: mmh. et
1: aller visiter un peu quoi.
0: Et donc tu et fais, fais
1: ça. Je venue à Auckland. Oui. Ouais. Et ensuite, on a fait un petit euh, road trip avec une, euh, une copine à un moi et on a fini euh, à Queenstown. Et j'y suis restée pendant trois ans.
0: Ouais, un très beau coin, vraiment magnifique je, je, ouais. ah oui. je, je souhaite à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment un coin magnifique alors donc ah. tu repars en Australie quelque temps là tu rencontres Cameron et puis finalement vous décidez de repartir en Nouvelle-Zélande pour vivre et habiter du côté de Wanganui là où vous êtes vraiment pendant toutes ces années ouais. en Australie et, et en Nouvelle-Zélande je suppose que les gens te, te surnomment un peu la petite française bien évidemment euh, comment on vit cette culture française de tous les jours euh, quand, quand on vit dans un pays où finalement ta langue maternelle ben, elle est pratiquement pas parlée ou, ou même pas parlée du tout
1: euh, bah Déjà, la plupart des gens ne savent pas que je suis française, euh, ça les étonne beaucoup parce que j'en parle peu. Euh, à part souvent, les gens me disent Oh, je un petit accent, euh, est-ce que t'es euh, canadienne ou euh, euh, Afrique du Sud, on m'a dit aussi, enfin, à chaque fois c'est ou australienne, hein. je dis non, non, pas du tout, je suis française et la conversation part de là. Euh, mais ouais, je... c'est presque pas parlé dans ma... <rire> dans ma vie quotidienne. À part, euh, ouais, quand on... quand on me demande euh, vraiment d'où je viens, euh... euh, c'est du mal à garder un peu. Euh, euh, je ne sais pas comment trop expliquer. Euh, pas la culture française, mais euh, je suis vraiment immersée dans, le, dans la vie néo-zélandaise maintenant. Euh, c'est. Ouais, c'est difficile, même pour faire cette interview, tu vois. Euh, là, je je Me suis dit, bon, comment je vais expliquer euh, qu'est-ce que je fais comme boulot parce que je sais même pas le, le traduire quoi en français, c'est <rire> dur. C'est euh, euh, oui. j'ai dû aller sur Google et, euh, et regarder quoi <rire> parce que, bah, au final. Ma langue, euh, mon français, euh, le vocabulaire que j'ai eu en français, je l'ai eu jusqu'à mes 17 ans donc tout le vocabulaire professionnel. Euh, Jamais, je l'ai jamais appris en français, en fait. D'accord. Euh, ça, ça c'est dur. Quand, quand quand je dois parler, euh, des fois j'ai des, ça m'arrive d'avoir des clients en français, et j'ai vraiment du mal à, à communiquer en français, euh, de, de, de ma... en parlant de ma profession, quoi.
0: Ouais. Et là, là du coup... fait, euh... Oui, pardon. Vas-y.
1: Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai jamais apprises. Eh oui. euh, à 17 ans ou, ou moins, quoi.
0: <rire> oui, tout à fait. Et, et donc là, avec Marcel, ton fils, tu lui parles en français un peu tu, tu, tu arrives à, 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 à lui apprendre des mots
1: Oui, alors euh, je me force. J'avoue que je me force parce que euh, le, la première chose qui me vient, c'est euh, l'anglais. Mais euh, mon père euh, étant... Euh, ex-armée, bien avironnée, euh, mais elle a, <rire> a à parler parce que sinon ça va mal se finir. <rire> euh, j'essaye euh, de mon mieux de, ouais, de, lui, de lui parler français. Et puis à chaque fois que je suis sur Skype ou euh, avec euh, ma famille, euh, forcément on parle français, donc j'essaye de l'inclure euh, au plus possible. Mais c'est vrai que je, avant d'être maman, je pensais que ça allait me venir beaucoup plus facilement de parler français. Et, euh, et en fait, c'est un peu un challenge, ouais.
0: Mmh. Et tu connais des Français, euh, là où tu habites il y, a, il y a des ressortissants français ou pas du tout Des clubs, des, des associations
1: Oui, il y a des associations que, euh, dont j'étais pas au courant, en fait. C'est quand ma mère est venue euh, visiter euh, la Nouvelle-Zélande, qu'elle a regardé autour de Manganui et elle a trouvé une association française. Euh, donc, elle était partie, euh, elle faisait partie du groupe euh, pendant les six mois où elle était ici. Euh, moi, personnellement, j'y vais pas. Euh, non. <rire> parce que j'ai pas envie, mais euh, c'est.
0: Tu en ressens pas le besoin euh,
1: Non, pas trop, non. Et puis, il y a beaucoup de, euh, de personnes qui aimeraient apprendre le français ou qui. Euh, aimerait discuter, euh, etc. Enfin, je ne suis pas trop dans ce genre de, de groupe. Euh, j'ai rien contre, hein, mais... Euh... Par contre, j'ai une copine française euh, ici, et on se voit euh, euh, pas souvent, mais quand on peut, parce qu'elle est, est complètement de l'autre côté de la ville, à 20 minutes aussi. Euh, et ouais, je préfère ça, tu vois, si, euh, si, mmh. si, si je rencontre des personnes françaises, euh, aller boire un café ensemble, euh, euh, les groupes, tout ça... Euh... Je sais pas, j'ai jamais été vraiment attirée. Euh, après, si j'y vais, ça me ça me poserait pas de problème euh, du oui. tout non
0: plus. <rire> <rire> oui, oui, bien sûr, oui, je comprends. Et, et donc là, quand on parle de on parle de la culture française, j'allais dire, euh, on, on peut pas éviter de parler euh, ben, de la cuisine française. Est-ce que toi, tu as justement des spécialités que tu as fait découvrir à ton mari, euh, à ton fils Est-ce que tu un livre de cuisine préféré ou un plat préféré quelque chose de français que tu que, que de temps en temps tu fais pour euh, entre guillemets euh, mettre un, un petit peu de, 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 de français dans, dans ta vie de tous les jours
1: ouais alors j'adore 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 cuisiner euh... par contre mon mari cameron est très euh... euh, c'est néo-zélandais euh, brut. Il n'aime pas trop s'aventurer euh, dans les cuisines euh, euh, exotiques. Euh, ouais, autre que ses euh, baked beans et euh, tomate sauce. <rire> euh, mais euh, ouais, j'ai fait quelques plats. Euh, euh, bah, la, euh, la soupe à l'oignon.
0: <rire> oui. Il a
1: bien aimé. Euh, moi, ce qui me manque vraiment, c'est euh, la cuisine avéronaise. Et, euh, et c'est très difficile de recréer les recettes euh, ici quand on n'a pas les produits, euh, mmh. euh, les produits avéronnés ou les produits de France même. Euh, on ne peut pas vraiment recréer, je trouve, euh, beaucoup de, de plats que moi j'aime euh, sans avoir les produits euh, du territoire.
0: Oui, les produits du terroir, on ne s'en euh... rend pas compte comme c'est important quand on les a plus. Ouais, oui, oui. Ouais. Et donc et à et à ton. France, oui, vas-y.
1: C'est. Je... Je saute tout de suite dans une boulangerie et dans les boucheries et.
0: <rire>
1: Ça me manque beaucoup. Et mais, donc, euh... tu as un
0: plat préféré de, de l'Aveyron euh...
1: oh. euh... La soupe au fromage
0: La soupe au fromage. <rire> bon, on reste dans les soupes.
1: Ah oui, mais ce n'est pas une soupe. <rire>
0: C'est pas une oh ouais, soupe. Tu regardes. Ah, d'accord, ben ouais, je regarderai. Ça
1: t'appelle une soupe, mais euh, ouais, la soupe au fromage, euh, l'aligo, les bonnes saucisses de l'aveyron, euh,
0: ça c'est. Ah oui. C'est
1: quelque chose. <rire>
0: <rire> eh bien, écoute, ça c'est super. Hein. Ça donne... Évidemment, ça donne envie, ça, donne... ça, rend... ça ouvre l'appétit. Alors, euh, mmh. on va finir cette, cette interview en parlant un petit peu de choses un tout petit peu plus sérieuses. Ce que je demande à mes chaque invité, c'est de euh, nous parler un petit peu de de cette année 2020, hein, que tout le monde en euh, a compris le choc. Euh, et, et puis surtout, c'est de savoir ce qu'on en a appris. Euh, ça s'est passé comment, en fait, euh, cette année 2020 en Nouvelle-Zélande
1: euh, Je pense que ouais, tout le monde a eu un choc, a eu un gros choc, parce que euh, c'était quand même en septembre ou octobre où euh, on a commencé à entendre parler du Covid. Euh, en 2019 et je pense que même pour le reste du monde euh, tout le monde a pris un peu de temps à réagir euh, et à se rendre compte qu'en fait ça allait être un problème euh, global et euh, je pense comme beaucoup de pays c'est passé de 0 à 100 en, en deux minutes quoi. Oui. Euh, nous on a vraiment eu de la chance parce que euh, je pense que le Premier ministre a réagi très rapidement donc, on a très rapidement fermé les frontières. Euh, on a très rapidement... On est passé en lockdown pendant quatre semaines. Et euh, maintenant, euh, bah, euh, ouais, on a, je crois, il me semble qu'on a à peu près euh, 40 cas en communauté euh, qui sont tous en isolation. Et euh, c'est vraiment très, très bien géré, quoi. Mais euh, ouais, je pense que quand même, c'était un, un choc pour... Euh, bah pour tout le monde, quoi. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte de l'ampleur que ça allait prendre et des, et des risques et comment ça allait changer toute notre, euh, notre, notre vie, notre façon de penser, nos, nos voyages, euh, surtout pour, euh, bah pour les gens comme qui, qui ont leur famille dans d'autres pays. C'est dur de, ouais, de se dire... Euh, quand
0: est-ce qu'on va les revoir quoi Oui oui tout à fait. Et... Alors vous avez eu quatre semaines de confinement très dur et ensuite tout s'est réouvert et finalement j'ai l'impression que d'après ce que, ce que j'en sais en Nouvelle-Zélande vous avez quand même vous avez retrouvé un semblant de vie normale. Moi j'ai vu des, des photos d'amis de, de, en Nouvelle-Zélande qui sont allés dans des concerts, tout le monde dans des restaurants. Ah, oui. Je, vous avez eu un Noël où finalement vous avez pu vous retrouver tout en famille alors que nous ici au Canada ce n'était pas le cas du tout. Finalement.. Euh, j'ai l'impression que vous avez été un petit peu épargné quand même. Tu trouves, toi aussi, par rapport au ah, reste oui. du monde
1: Ouais, 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 carrément. Euh, on a une vie complètement normale. L'autre jour, euh, sur les infos, il y avait euh, euh, un concert, je ne sais pas où, avec euh, des milliers de personnes. Et je pense qu'on on fait partie de quelques pays qui peuvent faire ça en ce moment. Euh, C'est... Euh, personne ne porte de masque par exemple à part dans les transports euh, en commun euh, on n'a jamais eu à porter de masque vraiment euh, à part quand on était en confinement enfin, la, vie, euh, la vie continue quoi. ici comme euh, à part les, les contraintes euh, de, de voyage euh, la vie continue euh, normalement ouais, c ça, c euh, vraiment on a eu beaucoup, beaucoup de chance parce que euh, comme le premier ministre euh, continue à répéter, c'est agir, euh, à, agir vite euh, et, et, et contrôler la situation tout de suite. Et, et, bon, il y a plein d'opinions différentes. Il y a des gens qui sont pas vraiment contents parce que, et pas forcément, ça ferme les business et euh, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Mais euh, au final, on est une des, euh, un des pays qui, qui s'en sort.
0: Très, très bien, quoi. Oui, oui. j'avoue d'ailleurs que Jacinta Ardern, votre Premier ministre, euh, est souvent citée en exemple, même dans les médias français, hein, où euh, ouais. on fait des comparaisons entre pays. On devrait pas, mais euh, tout le monde, tout le monde compare. Euh, les, je dirais euh, oui. certains certains pays qui dont d'ailleurs les euh, les dirigeants sont sont des femmes et non pas des hommes, et ouais. on a l'impression que euh, dans ces pays-là, les solutions ont été trouvées beaucoup plus rapidement. Euh, ben écoute, ça c'est formidable, tant mieux pour vous d'ailleurs, parce que euh, nous on connaît le confinement et je pense qu'il y a beaucoup de gens autour du monde qui continuent à le vivre tous les jours et c'est pas facile après presque un an. En ce qui te concerne, l'avenir c'est quoi Parce que tu as beaucoup bougé, ça fait 6 ans maintenant que, que tu es en Nouvelle-Zélande, tu crois que tu, tu vas continuer à partir ou tu es vraiment installé là où tu es euh,
1: Non, je pense que... Euh, je... Je pense pas que je puisse aller ailleurs, enfin, je ne serais pas opposée euh, à aller ailleurs. Mon mari, je pense qu'il ne bougera jamais parce que <rire> c'est un bon fermier euh, bien calé dans son coin, euh, <coughs> qui est très heureux ici. Euh, et puis, je pense que ça serait difficile. Euh... Je me verrais pas vivre en France parce que j'ai jamais eu une vie d'adulte en France. Enfin... Il y a trois ans, je ne savais pas ce que c'était un RIB. Quelqu'un m'a demandé mon RIB et je. je, je C'est quoi un RIB <rire> <'ai> Aucune idée. <rire> euh, ce serait vraiment de recommencer à zéro et de, de tout apprendre, ce qui est possible. Mais euh, euh, Cameron ne parle pas un mot de français. Euh, je pense que. Non, on est bien ici. Après, euh, on aura. On se demande toujours comment ça va se passer parce que. Bah, Forcément, mes parents sont, euh, sont en France. Hein. Bon, ma mère est en France et mon père est à La Réunion. Euh, ouais, dans le futur, j'aimerais juste pouvoir être euh, capable de voyager le plus possible et de, et de les voir le plus possible. Et de là à déménager, euh, je pense que non. On va rester ici.
0: Bah écoute, en tout cas, il euh, euh, y a beaucoup de nos auditeurs qui seront d'accord avec moi pour dire que bah, tu as choisi un très beau pays. <rire> C'est un de mes pays préférés, <rire> j'ose le dire. Et, euh, c est, c est, c est, euh, les gens sont adorables, le pays est magnifique. Et puis, euh, quelque part, euh, je dis toujours, euh, pour y avoir vécu euh, un petit peu en Nouvelle-Zélande, on est à l'autre bout du monde, mais finalement, on n'est pas trop mal quand on est un peu loin de tout le monde. <rire> Alors, euh, ouais, ouais. Oui, alors, euh, bah, écoute, Maréva, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de, bah, de nous rendre visite aujourd'hui. Je te souhaite bien évidemment une très bonne continuation à toi et au tien. Et quant à nous, chers auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine et nous nous rendons à Taïwan pour rendre visite à Joan Pastor. Alors, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.